بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pada kita nikmat yang begitu banyak nikmat yang tidak mungkin untuk kita hitung wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha kalau seandainya kalian menghitung hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya Termasuk daripada kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dikumpulkannya kita dalam satu majlis. Majlis ilmu. Halakatul ilm. Yang mana Rasulullah s.a.w. dalam banyak hadis menerangkan tentang keutamaan daripada halakatul ilm. Ikhwani fillah. Rahimani wa rahimkumullahu jami'an. Pada malam hari ini. Akan kita kaji Bab Pembahasan Kajian yang sering kita dengar Yaitu Birul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Suatu pembahasan yang sangat agung sekali Yang semuanya ketika mengingat pembahasan ini Tentunya akan ingat pula kedua orang tuanya Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua Bagaimana kita bisa berjihad Di dalam berbakti kepada orang tua Dan Apa keutamaan daripada Birul walidain Ikhwani fillah A'azani allahu ayyakum Banyak ayat yang menerangkan tentang birul walidain Di antaranya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a Wa bilwalidaini ihsana Dan 
sembahlah Allah beribadahlah kalian kepada Allah wala tusyriku bihi syai'a akan tetapi janganlah kalian berbuat syirik menyekutukan Allah syai'an dengan sesuatu apapun wabil walidain ihsana dan kepada kedua orang tua agar kita berbuat ihsan agar kita berbuat baik Kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan dari atas langit yang tujuh Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya kepada kita semuanya agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan Allah sebutkan setelah menyebutkan tentang masalah ibadah dan Allah tegaskan Agar jangan sampai ibadah ini kita laksanakan, kita berikan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, walatusriku bihi syai'a. Ternyata kemudian Allah sebutkan setelahnya, wabil walidain ihsana dan kepada kedua orang tua haruslah kita berbuat ihsan, berbuat baik. Para ulama ketika menerangkan ayat ini. Di antaranya adalah Syekh As-Sa'di. Beliau menyebutkan bahwasanya hak Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini sangat besar, yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan disekutukan. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula hak manusia yang paling besar yaitu agar kita berbuat ihsan kepada kedua orang tua sehingga dalam ayat ini kita bisa memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menempatkan kedua orang tua menempatkan haknya setelah menyebutkan hak Allah Subhanahu wa taala yaitu agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala al ibadah Yang sering kita dengar pengertiannya Yaitu segala sesuatu Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah ibadah Termasuk dalam ibadah pula Bisa kita fahami dari ayat ini bahwasanya birul walidain Berbakti kepada kedua orang tua Adalah termasuk daripada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan termasuk ibadah yang paling agung Ikhwani fillah A'azani Allahu wa'iyyakum Dalam berbakti kepada orang tua Al-Syeikh Al-Sa'di Beliau menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua Adalah dengan Segala hal yang bisa membahagiakan orang tua Selama perkara adalah perkara Yang mubah yang tidak sampai menerjang pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dengan perkataan yang mulia, dengan panggilan yang lembut, dengan panggilan yang enak didengar oleh orang tua, yang enak diterima oleh hati orang tua. Ucapan kita, perkataan kita, bahkan perbuatan kita, tingkah laku kita yang itu diridhoi oleh orang tua 
Maka itu semua adalah termasuk daripada birul wali dan berbakti kepada orang tua. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain anshkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan dari kedua orang tua di antaranya adalah seorang ibu wawasainal insana biwalidaihi kami wasiatkan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin Allah Subhanahu wa taala kemudian menerangkan setelahnya tentang perkara seorang ibu Jasa seorang ibu kepada kita semuanya Yaitu Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin Seorang ibu Yang mengandung kita semuanya Yang hamil Karena Lantaran kita semuanya Ingin mendapatkan kita semuanya Akan tetapi Wahnan ala wahnin yaitu dha'fan ala dha'fin rasa lemah di atas kelemahan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwasanya seorang ibu ketika hamil tidak hanya sekedar merasakan sedikit daripada kelemahan, kesusahan, susah payah akan tetapi satu di atas yang lain wahnan ala wahnin dari awal mengandung seorang ibu Ternyata merasakan segala susah payah tadi. Mungkin yang sudah berkeluarga akan tahu. Akan lebih tahu bagaimana seorang istri. Seorang ibu mengandung. Begitu berat perjalanan seorang ibu mengandung. Wahnan ala wahnin. Wafisaluhu fi amain. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan. Dan juga fisalnya. Penyapihannya yaitu setelah dua tahun. Ternyata ini semuanya ikhwanifillah. Azaniyallahu ayyakum. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Anishkurli. Agar kita semuanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wujudnya kita semuanya di muka bumi ini. Tidak lain. Kecuali nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak janin yang masih dalam kandungan ibu. Kemudian gugur dan tidak jadi lahir di dunia dalam keadaan hidup. Sehingga dengan lahirnya kita di muka bumi ini. Pertama kali yang harus kita syukuri adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya kita di muka bumi ini. Hal yang pertama harus kita syukuri adalah rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wali-wali daik Rasa syukur kita yang kedua Adalah agar kita bersyukur Kepada kedua orang tua Sehingga disebutkan Oleh para ulama bahwasanya Rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan sempurna 
tidak akan benar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini bersyukur kepada kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencantumkan ayat ini dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya kewajiban kita adalah untuk bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada kedua orang tua. Akhwani fillah, azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا Sungguh telah kami perintahkan kepada manusia biwalidaihi ihsana Untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua Untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua Hamalathu ummuhu kurhan Seorang ibu telah mengandungnya dengan susah payah Wa wadu'athu kurha demikian juga ketika melahirkan harus bersusah payah untuk melahirkan seorang anak Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra Kemudian Allah sebutkan bahwasanya waktu yang tidak lama atau waktu yang tidak sebentar Waktu yang sangat lama seorang ibu harus menderita dikarenakan kita semuanya. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Dalam kurun waktu 30 bulan seorang ibu mengandung, kemudian melahirkan kita, kemudian mendidik kita, mengajari kita, mengurusi kita semuanya 30 bulan namanya. Akhwani fillah Rahimani warahmatullahi jami'an sehingga kita lihat di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menyebutkan tentang berbakti kepada orang tua karena memang ternyata orang tua sangat berat dalam melahirkan dalam mengurus kita semuanya sehingga wajarlah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat kewajiban kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua Akhwani fillah azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima Waqfit lahuma janaha dhulli minar rahmah Wa kurrabbirhamhuma kama rabbayani saghira Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semuanya banyak hal Bagaimana kita bisa berbakti kepada orang tua Yang pertama kali yaitu waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya mewajibkan kepada kita semuanya alla ta'budu illa iyyah agar jangan sampai kita beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa bil walidaini ihsana kemudian untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tua Allah mengingatkan kembali 
agar kita berbakti kepada orang tua keadaan yang sangat berat bagi orang tua waktu dan keadaan yang sangat membutuhkan kepada kita semuanya yaitu imma yablughanna indakal kibar ketika kedua orang tua atau salah satunya sampai kepada al-kibar yaitu waktu tua masa tua masa jompo disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ihsan kita kepada kedua orang tua birul walidain kita kepada kedua orang tua akan terasa sangat berat ujian yang sangat berat ketika keduanya sudah sampai pada umur umur banyak sudah tua sudah jompo akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya apa tujuannya apa hikmah di balik itu semuanya agar kita ingat bahwasanya kedua orang tua kita telah banyak berbuat ihsan kepada kita semuanya yang Allah sebutkan tadi 30 bulan mengurus kita semuanya dha'fan ala dha'fin kurhan ala kurhin ini semuanya adalah agar kita ingat senantiasa ingat tentang kebaikan orang tua sehingga kalaupun orang tua kemudian sampai pada keadaan yang paling berat yaitu ketika jumpu ketika sudah tua yang mana orang tua ketika sudah sampai pada jumpu segalanya lemah segala yang ia miliki lemah entah berfikirnya sudah sangat lemah jiwanya sangat lemah apalagi badannya sangat lemah sehingga Allah tegaskan di sini agar kita berbuat ihsan kepada orang tua terutama ketika sudah sampai pada hal yang sangat membutuhkan pada kita semuanya ikhwan kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin beberapa hal bagaimana kita bisa berbuat ihsan kepada orang tua adalah Berbuat ihsan dengan segala yang kita mampui Segala yang kita bisa untuk berbuat baik pada orang tua Maka kita laksanakan Baik itu dengan perkataan kita Segala perkataan kita Yang didengar oleh orang tua Yang dirasakan oleh orang tua Haruslah Menyenangkan mereka semuanya Haruslah perkataan yang diridhoi oleh keduanya Kemudian bisa juga dengan perbuatan. Jadi perbuatan kita adalah bentuk ihsan kita kepada kedua orang tua. Segala gerak-gerik kita, segala perbuatan kita yang diridhoi oleh kedua orang tua haruslah kita laksanakan. Haruslah kita kerjakan seberat apapun selama perbuatan kita tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Uthaymin dengan fisik pula kita bisa berbuat ihsan kepada orang tua dengan tenaga yang kita miliki. Ketika orang tua membutuhkan sesuatu, maka kita kerjakan. Ketika orang tua membutuhkan pertolongan kita, maka kita tolong. 
Ketika orang tua sudah dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit, maka keberadaan seorang anak sangatlah ditunggu-tunggu. Ehsan seorang anak sangat ditunggu oleh orang tua. Sampai disebutkan oleh Syekh Uthaymin di sini disebutkan bahwasanya sampai harus membangunkan orang tua ketika tidak bisa bangun. Ketika harus merebahkan orang tua ketika tidak bisa merebah sendiri. Ataupun harus berjalan dengan kita papah, berjalan dengan kita tuntun, maka kita tuntun pula. Subhanallah. Ini semua adalah bentuk ihsan kita kepada orang tua. Dan juga beliau sebutkan yang terakhir dengan harta kita. Termasuk berbuat ihsan kepada orang tua adalah dengan menggunakan harta kita. Harta yang kita miliki sebagaimana disebutkan dalam hadis Anta wa maluka li abik. Kamu dan segala hartamu adalah milik kedua orang tuamu. Maksudnya di sini bahwasanya Rasulullah mengingatkan kita semuanya hak orang tua sangat besar. Sampai kalau pun seandainya orang tua mengambil harta anaknya maka dibolehkan selama tidak mendorot kepada anaknya. Sehingga segala yang kita miliki dari harta yang kita miliki jangan sampai kita memiliki harta akan tapi ternyata kedua orang tua kita sengsara. Kedua orang kita sedih padahal kita banyak harta. Bahkan harus sebaliknya. Kalaupun kita menderita, kita usahakan bagaimana orang tua bisa bahagia. Orang tua bisa lapang dalam masalah harta. Maka segala bentuk yang harus kita keluarkan dari harta, entah itu nafkah, entah itu memberikan pakaian, memberikan minuman, bahkan kalau seandainya kita mampu harus kita belikan rumah, itu semua kita laksanakan. Karena besarnya hak orang tua kepada kita semuanya. Ikhwanifillah, azaniyallahu ayyakum. Kemudian yang berikutnya dalam ayat tadi disebutkan fala takullahuma uf. Janganlah kalian ucapkan kepada orang tua kalimat kalimat uf. Kalimat uf bagi orang Arab adalah ungkapan tidak senang terhadap sesuatu. Kalimat yang jelek Kalimat pengungkapan terhadap sesuatu yang tidak dia sukai. Akan tetapi serendah-rendahnya ungkapan. Serendah-rendahnya ungkapan. Jadi ketika seorang anak melihat pada orang tuanya. Ada sesuatu yang ganjil. Entah itu mungkin karena sudah tua kemudian kurang bersih, kotor misalnya. Entah itu bajunya kotor atau badannya kotor. Atau ada sesuatu yang menjijikkan misalnya. Kemudian kita mengatakan uf. Yaitu ungkapan seperti kita dalam Indonesia mungkin mengatakan ah atau mengatakan eh misalnya. Atau yang lainnya, ungkapan jijik terhadap sesuatu. Ingkar terhadap sesuatu yang ganjil. Itulah uf. Ternyata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an bahkan dengan Serendah apapun ungkapan rasa kita tidak suka pada orang tua, serendah apapun Allah Subhanahu wa taala sebutkan, jangan sampai kita katakan pada orang tua perkataan tadi. 
Sehingga para ulama menyebutkan kalau seandainya di sana ada ungkapan yang lain lebih rendah daripada kata of maka Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan ungkapan tadi. Akan tapi ternyata ungkapan of kata of kepada orang tua ternyata paling rendahnya, paling ringannya seorang ketika melihat sesuatu yang aneh. Allah Subhanahu wa taala melarang ini semuanya. Disebutkan oleh Abu Raja Al-Athari di Beliau mengatakan Al-Uf Huwal kalamul qadi' Al-Rodi Al-Khafi Bahwasanya kalimat Uf adalah Perkataan yang rendah Perkataan yang jelek Al-Khafi yang samar Demikian juga disebutkan Mujahid mengatakan Ida ra'ayta minhuma fi hali syekh Al-Ghaita wal-Bawl alladhi ra'ayahu minka fi sighari fala takdhirhuma wa taqulu uf Mujahid mengatakan kalau seandainya engkau melihat pada kedua orang tua ketika mereka sudah tua ketika mereka sudah jumpu al-ghaib melihat tai al-baul melihat kencingnya alladhi ra'ayahu yang mana kedua orang tua kalian telah melihatnya tai dan kencing kalian ketika kalian masih kecil maka maka jangan kalian katakan kepada kedua orang tua perkataan uf perkataan jijik bapak dan ibu kita ketika mengurus kita ketika kita masih kecil tidak pernah merasa capek Tidak pernah merasa jijik Bahkan dengan hati yang Ridho, hati yang lapang Menceboki kita semuanya Membersihkan kencing kita semuanya Dengan tanpa rasa jijik sama sekali Bagaimana ketika kita mau berbuat ihsan Pada orang tua Kita mau berbuat baik pada orang tua Kemudian kita jijik untuk menceboki orang tua kita Ketika sudah dalam keadaan jumpu Waliyahdubillah, maka tidak benar Sebagai bentuk balasan kita Bir kita pada orang tua Ihsan kita pada orang tua Adalah jangan sampai merasa jijik Dengan apa yang kita lihat dari kedua orang tua Bahkan dengan ungkapan yang paling ringan Dengan mengatakan of pun tidak boleh Allahu Akbar Inilah Firman Allah subhanahu wa ta'ala Irsyad Perintah kepada semua hambanya Agar berbuat ihsan kepada kedua orang tua Al-Qurtubi mengatakan Bahwasanya ketika seorang mengatakan of maka seakan-akan dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kedua orang tua. Seakan orang tadi telah ingkar terhadap kenikmatan yang Allah berikan melewati orang tua sehingga dia mengatakan of. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah naskan dalam Al-Qur'an, telah sebutkan dalam Al-Qur'an agar jangan sampai kita merasa jijik Merasa tidak enak Merasa risih Dengan apa yang kita lihat dari kedua orang tua kita Urwah ibn Zubair Menafsirkan Falatakullahuma uf Beliau mengatakan Falatamna'huma syai'an Aradahu Au ahabbahu Urwah ibn Zubair Beliau mengatakan ketika menafsirkan Ayat ini 
janganlah kalian melarang kedua orang tua kalian ketika aradahu menginginkan sesuatu au ahabbahu atau mencintai sesuatu jangan kalian tahan jangan kalian larang segala sesuatu selama hal tadi bukan dalam maksiat karena ketika sudah dalam maksiat maka tidak ada taat tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Ikhwani fillah azanillahu ayyakum perkataan Urwah bin Zubair Artinya adalah bahwasanya ketika orang tua kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu dari kita, apa saja segala yang kita miliki jangan sampai kita tolak. Menginginkan sesuatu, mencintai sesuatu jangan sampai kita kita tolak. Rasa dan keinginan tadi. Itulah bentuk daripada birrul walidain. Rasa ihsan kita kepada kedua orang tua. Kemudian Potongan ayat yang berikutnya Dan katakanlah kepada kedua orang tua kalian Dengan kaulan karima Dengan perkataan yang karim Perkataan yang mulia Perkataan yang lembut Syah Sa'di beliau menyebutkan dalam tafsirnya Yaitu perkataan yang disenangi oleh kedua orang tua Jadi kaulan karima adalah perkataan yang disenangi oleh kedua orang tua kita. Perkataan yang enak dirasakan dalam hati. Yang melapangkan hati kedua orang tua, menyenangkan jiwa mereka. Itulah kaulan karima. Ibnul Haddad At-Tujibi beliau mengatakan berkata kepada Sa'id Ibnul Musayyib Dia mengatakan bahwasanya dia telah memahami semua yang ada dalam Al-Qur'an kecuali ayat ini yaitu wakullahuma qaulan karima dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang karim maka beliau jawab bahwasanya qaulan karima adalah qaulul abdi al-mudznib li sayyidil fadlil ghalib Kaulan karima, perkataan yang mulia Yaitu perkataan seorang hamba Yang berbuat salah Kepada majikannya, kepada tuannya Yang sangat keras dan kasar Bisa kita bayangkan Bagaimana seorang budak Seorang hamba yang berbuat salah Tentunya dia akan sangat takut sekali kepada tuannya Bahkan ketika seandainya tuannya itu orangnya baik, orangnya lemah lembut, yang namanya seorang hamba, seorang budak akan takut dengan kesalahan dia. Bagaimana ketika si Sayyid tadi adalah al-fadl ghalib, yaitu sangat keras dan kasar. Maka ketika dia akan berkata kepada majikannya, tentunya dengan perkataan yang sangat lembut, berusaha bagaimana bisa diterima oleh tuannya. Itulah kaulan karima seorang anak kepada kedua orang tuanya. Perkataan yang baik kepada kedua orang tuanya. Maksudnya, agar ketika kita berkata kepada orang tua, mengucapkan sesuatu kepada orang tua, agar perkataan tadi perkataan yang 
mengenakan hati mereka, menyenangkan hati mereka, melegakan hati mereka. Ikhwani fillah, azaniyallahu ayyakum. Kemudian potongan ayat yang berikutnya adalah waqfit lahuma janahad dzulli minar rahmah. Dan tundukkanlah diri kalian, rendahkanlah diri kalian kepada kedua orang tua. Janahad dzulli, yaitu sayap kerendahan dengan sayap kerendahan minar rahmah karena sayang karena rahmat kepada kedua orang tua. Disebutkan di sini dengan kalimat janah yaitu sayap agar kita merendahkan sayap kita kepada kedua orang tua. Bahkan Allah nisbahkan kepada adzul janah adzuli sayap kerendahan harus kita rendahkan di hadapan kedua orang tua kita. Para ulama menyebutkan tentang janah adzuli ada dua tafsiran. Atau ada dua makna di sini. Yang pertama, bahwasanya burung, yaitu mereka yang memiliki sayap, burung ketika ingin mendidik anaknya, ingin melindungi anaknya, maka akan membentangkan sayapnya. Akan membentangkan sayapnya, melindungi anak-anaknya. Inilah ungkapan inilah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sehingga maknanya adalah bahwasanya kita ini kepada orang tua kita adalah sebagaimana induk burung, induk ayam ketika melindungi anaknya. Agar kita ini menjadi pelindung orang tua. Sebisa mungkin kita ini melindungi orang tua dengan kita tawaduk merendahkan diri kepada orang tua. Karena orang tua kita ketika kita masih kecil sebagaimana yang kita sebutkan tadi orang tua telah mengorbankan segalanya untuk kita semuanya. Segala yang mereka sukai telah mereka korbankan untuk kita semuanya. Sehingga kewajiban kita pula untuk merendahkan sayap kita melindungi kedua orang tua. Sehingga disebutkan oleh para ulama di antaranya adalah bahwasanya Ketika orang tua ingin tinggal bersama kita, maka jangan sampai kita tolak. Karena itu adalah bentuk daripada mengamalkan ayat ini. Ketika ingin tinggal bersama kita, satu rumah dengan kita, jangan sampai kita tolak. Bahkan kalau bisa kita ajak mereka hidup bersama kita. Bahkan sesuatu yang sangat aneh. Apabila kemudian gara-gara istri, Kemudian kita mengeluarkan orang tua kita billah, dari rumah kita. Karena taat pada istri. Billah, termasuk daripada ukukul walidain. Eh, termasuk daripada ukukul walidain. Ketika kita mengeluarkan orang tua kita dari rumah kita. Ini adalah tafsir yang pertama. Yang kedua. Buasanya burung. Ketika ingin terbang, maka dia pun membentangkan sayapnya dan merendahkan sayapnya. Ketika ingin turun pula, dia pun merendahkan sayapnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini ungkapan janahad dzulli, sayap kerendahan. Maknanya adalah bahwasanya kita ini harus tawadhu, harus senantiasa tawadhu kepada kedua orang tua. 
harus merendahkan diri kepada orang tua sebagaimana burung merendahkan diri ketika ingin naik maupun ingin ingin turun akhwani fillah azani Allahu ayyakum kemudian akhir ayat tadi adalah waqur rabbirhamhuma kama rabbayani sahira dan katakanlah berdoalah kepada kedua orang tua rabbirhamhuma kama rabbayani sahira ya Allah Rahmatilah kedua orang tuaku Sebagaimana mereka telah mendidik saya Telah membimbing saya Telah mengorbankan segalanya untuk saya Sehingga termasuk daripada berbuat, berbuat ihsan kepada kedua orang tua Adalah Agar kita ini mendoakan kedua orang tua kita Dengan kita mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Kepada kedua orang tua kita Ikhwani fillah, azani Allah wa ayyakum. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita semuanya untuk mendoakan kedua orang tua. Agar kita senantiasa ingat akan kebaikan orang tua. Agar kita tidak pernah merasa berat dengan segala yang kita laksanakan untuk orang tua kita. Kalimat rahmat. Wa kurrabbir hamhuma kama rabbayani sughira. Ya Allah rahmatilah kedua orang tuaku sebagian mereka telah merahmati saya ketika kami masih kecil. Ketika saya masih kecil. Rahmat adalah mencakup segala kebaikan. Baik itu duniawi maupun ukhrawi. Baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan. Kebaikan di akhirat. Jadi doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebaikan untuk orang tua. Baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan, kebaikan akhirat. Ikhwani fillah azani Allahu ayyakum. Ini beberapa ayat yang menerangkan kepada kita semuanya kewajiban kita untuk taat kepada orang tua. Untuk berbakti kepada orang tua. Untuk selalu berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Ada beberapa keutamaan dalam kita berbakti kepada orang tua. Yang pertama disebutkan adalah bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah afdal daripada jihad fisabilillah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan birul walidain afdal lebih baik daripada jihad fi sabilillah selama jihad tadi adalah fardu kifayah. Selama jihad tadi adalah bukan hukumnya wajib maka birul walidain adalah afdal. Di antara hadis yang menerangkan masalah ini adalah Rasulullah SAW bersabda Ma ahadun yadkhulul jannata Yuhibbu an yarji'a ilad dunya Walahu ma'alal ardi min syai' Illa syahid Yatamanna an yarji'a ilad dunya Fayuktala asra marrat Lima yara minal karamah Tidak ada penduduk surga yang ingin kembali ke dunia walahu ma'al ardi min syai'in dan dia tidak memiliki apa-apa di dunia illa syahid kecuali yaitu yang orang yang berjihad kemudian mati dalam peperangan yatamanna an yarji'a ila dunya fayuktala asra marrat ingin kembali hidup di dunia kemudian terbunuh 
kemudian kembali hidup di dunia kemudian terbunuh fisabilillah asramarrat 10 kali lima yara minal karamah karena asyahid tadi orang yang mati syahid tadi tahu karamah pahala al-ajr yang ada pada jihad fisabilillah akhwani fillah jihad fisabilillah yang disebutkan dalam hadis bahwasanya zirwatus sanamil islam huwal jihad suatu yang paling tinggi dalam islam adalah jihad karena jihad membutuhkan dari kita semuanya untuk mengorbankan segala yang kita miliki baik itu harta kita bahkan sampai jiwa kita harus kita korbankan dalam berjihad fisabilillah sehingga pahalanya sangat besar karomahnya sangat besar sehingga asyahid di jannah nanti, di surga nanti yatamanna berharap ingin kembali ke dunia kemudian berjihad kemudian terbunuh kembali ke dunia lagi kemudian berjihad dan kemudian terbunuh asramarat sepuluh kali lima yaramnal karamah inilah fadlul jihad fisabilillah akan tetapi ternyata birul walidain berbakti kepada orang tua afdal lebih utama daripada jihad fisabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yaitu an Abdullah bin Amr qala ja'a rajulun ila nabiy sallallahu alaihi wasallam fasta'dhanahu fil jihad faqala ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seseorang yang meminta izin kepada Rasulullah fil jihad untuk berjihad fi sabilillah. Faqala sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Ahayun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Qala na'am. Na'am wahai Rasulullah. Qala fa fihi fajahid. Kata Rasulullah, "Maka terhadap kedua orang tuamulah tempat engkau berjihad." Maka berjihadlah kepada kedua orang tuamu. Allahu Akbar. Khawatirlah. Seorang yang merelakan dirinya untuk berjihad fisabilillah, kemudian minta izin pada Rasulullah, ternyata ditanya tentang kedua orang tuanya. Masih hidupkah kedua orang tuanya? Naam. Fafihin fajahid. Maka pada kedua orang tuamulah kamu berjihad. Subhanallah alaihim. Khawatirlah. Ternyata birul walidain berbuat ihsan kita kepada kedua orang tua. Berbaktinya kita kepada kedua orang tua adalah bentuk jihad fisabilillah. Bahkan afdal min jihad fisabilillah selama jihad tadi adalah fardu, fardu kifayah. Kita namai jihad bahkan afdal min jihad fisabilillah. Lebih baik daripada jihad fisabilillah. Tentunya Pahala Allah subhanahu wa ta'ala yang besar terhadap sesuatu yang sangat besar pula. Tidak semua orang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Bisa berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Bahkan kenyataannya sampai seorang talibul ilm pun kadang kurang dalam berbuat ihsan kepada orang tuanya. Kadang masih taksir dalam birul walidain. 
Bahkan kadang dia bisa bermuamalah dengan baik Terhadap teman-temannya Terhadap saudaranya Akan tetapi ketika Sama orang tuanya Bahkan kadang sama ibunya Bahkan kadang Tidak bisa Berlemah lembut Kadang sikapnya tidak menyenangkan Kadang ketus Di hadapan orang tua Kadang bermuka masam Di hadapan orang tua Dengan tanpa dia sadari Oleh karenanya Dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Fadl dalam birul walidin Sangat besar Sehingga afdal Minal jihad fisabilillah Kemudian dalam hadis yang lain An Abdullah qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ay qala thumma birul walidain qala thumma ay qala al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walaw istazattuhu lazadani Dalam hadis ini dari Abdullah qala sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Qala thumma ai, kemudian apa setelahnya? Qala birrul walidain. Martabah yang kedua, tingkatan yang kedua setelah salat tepat pada waktunya adalah birrul walidain. Kemudian yang ketiga apa? Summa aiqala al-jihadu fisabilillah. Yang ketiganya baru jihad fisabilillah. Berarti kita lihat bahwasanya birul walidain. Rasulullah SAW lebih mengutamakannya daripada al-jihad fisabilillah. Karena agungnya birul walidain. Dalam hadis yang lain pula Rasulullah SAW menyebutkan. Yaitu An Muawiyah ibn Jahimah as-Sulami. أن جاهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أكزوا وقد جئت أستشيرك فقال هل لك من أم قال نعم قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها حديث ini dihasankan oleh Syalbani yaitu dari Muawiyah bin Jahimah Sulami Bahwasanya Jahimah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mengatakan Ya Rasulullah Saya ingin berangkat jihad Saya ingin perang Dan saya datang Untuk bermusyawarah Untuk minta pertimbangan dari engkau Ya Rasulullah Apakah engkau masih memiliki ibu Kala na'am Na'am Ya Rasulullah Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falzimha fa innal jannata tahta rijlaiha Rasulullah mengatakan falzimha tetaplah kamu bersama ibumu fa innal jannata tahta rijlaiha karena surga al jannah berada di bawah telapak kaki ibu jadi yang sering kita dengar bahwasanya surga di bawah telapak kaki ibu ternyata hadisnya dihasankan oleh Syalbani bahkan ketika orang ini ingin berjihad fisabilillah kemudian izin pada Rasulullah ditanyakan masihkah engkau memiliki seorang ibu naam falzimha tetaplah engkau bersama ibumu fainal jannata tahta rijlaiha ikhwani fillah azaniyallahu wa iyyakum maknanya bahwasanya 
Ridho orang tua Adalah sebab Kita ini masuk ke dalam surga Sehingga dikatakan bahwa surga Berada di bawah telapak kaki ibu Tidak akan mungkin kita bisa masuk surga Kalau kita tidak Taat Birul walidain Berbakti kepada ibu kita Kemudian keutamaan yang kedua Ikhwanifillah Azzanillahu wa iyaakum Bahwasanya Ridha orang tua adalah Kunci kita masuk surga Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sabda Ridha rabbi fi ridha walid Wa sukhtur rabbi fi sukhtil walid Bahwasanya ridha Ar-Rabbi yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Tergantung dari ridha Orang tua Dan Kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala juga tergantung daripada kemurkaan orang tua Makna dari hadis ini bahwasanya kewajiban kita kepada orang tua agar senantiasa orang tua ridho dengan kita Dengan segala yang kita miliki orang tua harus ridho kepada kita semuanya Selama hal yang mereka harapkan dari kita adalah sesuatu yang mubah Sesuatu yang tidak melanggar syariat Akhwanifillah Azanillahu ayyakum Sebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr Ja'a rajulun ila Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Faqala ji'tu ubayi'uka ala al-hijrah Wa taraktu abawaya Yabkiyan Faqala irji' alaihima Fa'adhik huma Kama abkaitahuma Seseorang datang pada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian mengatakan Saya datang kepada engkau ya Rasulullah Untuk berbaiat Baiat Untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah Dan saya tinggalkan kedua orang tua saya Dalam keadaan menangis Karena saya tinggalkan Faqala sallallahu alaihi wasallam Irji' kembalilah Fa'adhikhuma kama abkaitahuma Dan Jadikanlah mereka berdua tertawa Sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis Subhanallah Ternyata senyumnya orang tua Tertawanya orang tua Ternyata bermakna ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Selama mereka senyum dan tertawa Karena ridho kepada kita semuanya Bahkan dalam masalah canda pun Selama canda tadi sesuai dengan adab Sesuai dengan syariat Tidak melampaui batas Kemudian bisa menjadikan orang tua kemudian tertawa Subhanallah ternyata bermakna ibadah Sesuatu yang asalnya mubah Ketika kita niatkan kebaikan Ternyata bermakna ibadah Termasuk di sini Dengan kita membuat orang tua kita rilo Lapang hatinya senang Senyum bahkan sampai tertawa Maka ternyata bermakna ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanifillah azanillahu wa iyaakum Kemudian Fadilah yang ketiga Bahasanya berbakti kepada orang tua adalah Merupakan sifat para ambiya Sifat para nabi Yaqulullahu ta'ala tentang nabi Yahya Alihi salam Ala wabarran biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyah 
bahwasanya Nabi Yahya alaihissalam Barran biwalidaih Ternyata Sangat berbakti kepada kedua orang tuanya Walam yakun jabbaran Asiyah dan tidak pernah Menjadi orang yang sombong Dan bermaksiat Ternyata sifat para ambia Syariat Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada umat ini Yaitu berbuat baik kepada orang tua Yaitu birul walidain Ternyata juga syariat Para ambiya sebelum kita semuanya Sesuatu yang sangat fitrah Ketika seseorang mendapatkan kebaikan Maka Orang yang berbuat baik tadi Akan memberikan asar pada hatinya Akan ada perasaan dia juga ingin berbuat baik kepadanya Adalah fitrah manusia Dan ternyata Kedua orang tua Bapak dan ibu Mereka lah orang yang paling banyak jasanya Yang paling banyak kebaikannya Atas kita semuanya Sehingga wajarlah Apabila kita ini berbuat Ihsan pada orang tua Bahkan para ambia semuanya Berbuat ihsan kepada Kedua orang tuanya Nabi Isa alaihissalam Beliau mengatakan dalam Al-Quran Wabarran biwalidati Walam yaja'alni jabbaran syakiyah Dan sungguh Saya senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuaku Atau biwalidati kepada ibuku Walam yaja'alni Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan saya jabbaran syakiyah Yaitu orang yang sombong lagi celaka Allahu Akbar ikhwanifillah Ternyata Sifat birul walidain Termasuk dari keutamaannya adalah Termasuk sifat para ambiya Warisan dari para nabi Yaitu agar kita berbuat ihsan pada orang tua Kemudian yang keempat bahwasanya Birul walidain Lebih diutamakan Daripada salat sunnah Kita lihat dalam hadis yang panjang Hadis Tentang juraj Itu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. bersabda Lam yatakalam fil mahdi ila salatah Tidak ada yang berbicara Ketika masih dalam gendongan Ketika masih bayi kecuali tiga Yang pertama adalah Isa alaihi salam Yang kedua adalah Juraj Ada seseorang Namanya adalah Juraj Dan kisahnya masyhur Yang sering kita dengar Dia adalah seorang yang adit Ahli ibadah Orang yang senantiasa mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang abid. Ternyata didatangi ibunya. Memanggilnya. Maka kemudian dia mengatakan, Rabbi ummi wa salati. Jurat mengatakan, Ya Allah, mana yang harus saya pilih? Apakah ibu saya atau salat saya? Kemudian dia meneruskan salatnya. Datanglah di hari berikutnya ibunya memanggil Juraj dan ternyata demikian pula. Rabbi ummi wa salati. 
ibuku dan salatku mana yang harus saya pilih kemudian meneruskan salatnya sampai kemudian yang ketiga kalinya ternyata jawabannya sama jurej dengan segala usahanya seorang abid ikhtiar bahkan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah manakah yang harus saya pilih apakah saya menjawab panggilan ibuku atau saya meneruskan salatku Rabbi wa salati maka kemudian disebutkan bahwasanya seorang ibu tadi mengatakan faqalat Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat ya Allah janganlah engkau matikan engkau wafatkan juraj sampai kemudian engkau perlihatkan dia wujuhal mumisat muka-muka mumisat yaitu orang yang berbuat zina pelacur inilah doa ibunya karena saking jengkelnya kepada anaknya ketika dipanggil tidak pernah menjawab panggilannya Allahu Akbar akhir daripada kisah ini ternyata kemudian benar doa seorang ibu makbul diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala terkabulkan sehingga kemudian datanglah seorang wanita mumisah yang menawarkan dirinya untuk berbuat mesum berbuat zina akan tetapi seorang yang abid istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata mumisah ini kemudian datang pada Ra'il Ghanam yaitu pengembala kambing yang kemudian berbuat zina dengan Ra'il Ghanam dan kemudian melahirkan seorang anak. Kemudian penduduk di sekitar Jurej, di sekitar Saumaahnya, kuilnya Kemudian menanyakan pada wanita ini siapa bapaknya. Maka dia katakan jurej. Maka Allahu Akbar segera mereka kemudian marah. Dan meluapkan marahnya dengan menghancurkan kuil tadi. Kemudian salatlah jurej. Dan berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertanya kepada anak tadi. Man abuk. Maka kemudian bayi yang masih kecil tadi kemudian menjawabnya Ra'i Al-Ghanam Yaitu pengembala Pengembala kambing Maka kemudian masyarakat tadi kemudian membangun kembali Soma'ahnya tadi Kuilnya tadi Bahkan mereka mengatakan akan membangunnya dengan azhab Dengan emas Akan tapi kemudian beliau seorang yang abid Yang fahim Dengan syarak Maka dia kemudian mengatakan kembalikan seperti semula saja Maka Kita ambil faedah dari hadis ini ikhwani fillah azani Allahu ayyakum Ternyata seorang yang abid butuh dengan syarak butuh dengan ilmu kalaupun dia seorang yang abid harus dibarengi dengan ilmu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila tidak dibarengi dengan ilmu maka bisa-bisa ibadah tadi akan menjadi ibadah yang menyeleweng sebagaimana yang terjadi pada sufiyah orang-orang sufi yang semangat ibadahnya besar akan tapi tidak dibarengi dengan ilmu akhirnya mereka sesat di sini kita lihat padahal jurej dengan segala kemampuannya telah berdoa pada Allah meminta pada Allah untuk 
memilihkan mana yang terbaik apakah menjawab panggilan ibu atau meneruskan sholatnya akan tetapi ternyata masih salah sehingga kemudian didoakan oleh ibunya dengan suatu yang tidak tidak dia sukai kita lihat pula ketika juraj kemudian mengambil air wudhu kemudian sholat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah fadilah daripada seorang yang abid seorang yang banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika bertanya kepada seorang bayi yang harusnya tidak bisa berbicara Allah kabulkan doanya sehingga bisa berbicara menjawab kenyataan yang ada ikhwanifillah faedah yang paling agung dari hadis ini bahwasanya ternyata birul walidain afdal daripada salat sunnah ketika kita salat sunnah maka hukumnya kita meneruskan salat kita adalah sunnah Adapun menjawab panggilan orang tua adalah wajib sehingga suatu yang wajib harus kita dahulukan daripada suatu yang sunnah ikhwani fillah rahimani warahmatullahi jami'an kemudian fadilah yang kelima keutamaan yang kelima daripada birul walidain adalah bahwasanya birul walidain sebab dikabulkannya doa kita hadis ini agak panjang pula yaitu an usir ibn jabir kala kana umar bin khattab radhiyallahu anhu idha ata alaihi amdadu ahli al-yaman sa'alahum afikum uwais ibn amir asir yaitu dari asir atau dari usir ibn jabir Beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika datang bantuan dari Yaman, maka selalu menanyakan Afikum Uwais ibn Amir, apakah ada di antara kalian Uwais ibn Amir? Hatta ata ala Uwais, fakala kemudian ternyata berjumpa dengan Uwais, kemudian berkata anta Uwais ibn Amir, kala naam. Apakah engkau Uwais bin Amir? Beliau mengatakan na'am. Qala min murad, thumma min qaran. Engkau dari daerah murad, kemudian dari kabilah qaran. Qala na'am. Qala fakana bika baras, fabarakta minhu. Dulu kala engkau memiliki penyakit baras. Penyakit albino. Fabarakta minhu, kemudian engkau sembuh. Illa maudik dirham Kecuali Sedikit Yaitu maudik dirham Sekecil Dirham Tidak sembuh Kala na'am Kata Uwes Na'am Kala laka walidah Kala na'am Engkau memiliki seorang ibu Na'am Beliau katakan Kala sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaqul Ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'amdadi ahli al-Yaman min murad thumma min qaran kana bihi baras fabar'a minhu illa mawdi' dirham lahu walidah huwa biha barrun law aksama ala Allahi la'abarrahu fa in istata'ta an yastaghfir laka faf'al Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada kalian yaitu Uwais bin Amir bersama dengan pasukan dari Yaman bantuan dari Yaman yaitu dari Murad dan dari Qaran 
Kana bihi baras Sebelumnya dia memiliki penyakit baras Fabara aminhu kemudian sembuh Illa maudik dirham lahu Illa maudik dirham Kecuali sekecil dirham saja tidak sembuh Lahu walidah Dia memiliki seorang ibu Huwa biha barun Dia sangat berbakti kepada ibunya Lau aksama alallahi la'abarrahu Kalau seandainya Uwes <coughs> bin Amir Bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala La'abarrahu Tentunya Akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fa'inistata'ta Apabila engkau mampu An yastaghfir laka fa'fa'al Untuk meminta Dimintakan istighfar oleh Uwes pada Allah subhanahu wa ta'ala Fa'fa'al maka lakukanlah Naam Maka fastaghfirli fastaghfirullahu maka kemudian Umar bin Khattab meminta agar dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala fastaghfirullahu kemudian dimintakan ampun kepadanya Maka faqala lahu Umar aina turid qala al-Kufah qala ala aktubu laka ila amiliha Qala akunu fi ghabra'in nas ahabbu ilayya Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepadanya Hendak kemana engkau? Beliau katakan ilal kufah Pergi ke kufah Kemudian Umar mengatakan apakah ingin saya tuliskan sesuatu Agar engkau berikan kepada para pemimpin yang ada di kufah Beliau mengatakan tidak Fi ghabra'in nas Saya ingin bersama orang-orang yang biasa Tidak diketahui bahwasanya saya adalah Uwais. Ingin hidup bersama orang-orang biasa. Ahabu ilayya lebih saya cintai. Qala falamma kana minal amil mukbil. Hajja rajulun min asrafihim. Pada tahun berikutnya. Salah satu pembesar dari ahli Yaman. Datang ke Makkah. Haji. Kemudian berjumpa dengan Umar Ibn Khattab. radhiyallahu anhu kemudian menanyakan tentang keadaan Uwais maka orang tadi mengatakan bahwasanya Uwais berada dalam keadaan miskin dan tidak memiliki harta maka kemudian beliau katakan sebagaimana dalam hadis tadi bahwasanya si Uwais memiliki kelebihan begini dan begini Kalau seandainya bersumpah atas nama Allah, maka akan dikabulkan sumpah tadi. Fa fa'al. Kalau seandainya kamu mampu untuk meminta istighfar dari Uwes, maka fa'al maka lakukanlah. Ternyata ikhwanifillah, pada akhir daripada hadis ini disebutkan bahwasanya Uwes ketika kemudian ahlul Yaman mengetahui bahwasanya Uwes memiliki kelebihan Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tadi, maka kemudian Uwes meninggalkan manusia, tidak ingin diketahui oleh manusia. Ikhwanifillah, faidah daripada hadis ini bisa kita ambil. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki keutamaan jauh lebih banyak daripada Uwes. Akan tapi beliau minta istighfar darinya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala 
Tentunya ini tidak lain karena mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Fa'inistata'atafafal. Kalau seandainya kamu mampu maka lakukanlah. Padahal kenyataannya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu memiliki fadail yang sangat banyak, keutamaan yang sangat banyak, bahkan lebih utama daripada Uwais yang bahkan tidak dikenal di kalangan para sahabat. Kemudian faedah yang berikutnya ekonifillah, ketika beliau ditawari sesuatu agar dimudahkan urusannya di Kufah, beliau mengatakan ingin bersama manusia biasa fi bersama dengan masyarakat biasa maka inilah rasa tawadu seorang sahabat tidak ingin diketahui amalannya tidak ingin diketahui kebaikannya sangat menyembunyikan dengan apa yang dia miliki daripada ibadah dan kebaikan kebalikannya dengan orang-orang yang murai, yang suka ria dalam beribadah, dalam beramal Akatan mereka para salafus salih, para sahabat mereka sangat menyembunyikan kebaikannya, tidak ingin diketahui orang lain. Ikhwanifillah, azanillahu ayyakum. Kemudian faedah yang paling agung adalah bahwasanya Uwais yang mana memiliki penyakit di seluruh badannya, kemudian semuanya sembuh kecuali sedikit saja. Ternyata fadilah daripada berbakti kepada orang tua. Huwa biha barun disebutkan. Sungguh sangat berbakti kepada orang tuanya. Sehingga kemudian doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala doa yang dia doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani warahimakumullahu jami'an. Kemudian... Faedah yang keenam, bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah penembus dosa-dosa besar. Ketika seorang memiliki dosa-dosa besar, maka termasuk daripada penembus dosa besar adalah berbakti kepada orang tua. An ibni Umar radhiyallahu anhu mengkala atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun fakala ya Rasulullah. Ini aznab ini aznab tu dan ban kathira. Fahli min taubah. Kala alaka walidan. Kala la. Kala falaka khalah. Kala naam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabil raha idan. Hadis yang menunjukkan bahwasanya birul walidan adalah penebus dosa-dosa besar. Yaitu seorang yang datang pada Rasulullah SAW kemudian mengatakan Saya telah berbuat dosa, dosa yang sangat besar, dosa yang sangat banyak Apakah ada taubat untukku? Maka beliau mengatakan Alaka walidan, apakah engkau memiliki dua orang tua? Qalala alaka khalah, apakah engkau memiliki bibi? Yaitu saudara ibu kita Faqala Rasulullah SAW Fabir roha idan. Ketika mengatakan naam dia memiliki bibi. Fabir roha idan. Maka berbuat baiklah, berbuat ihsanlah, berbaktilah kepada bibi kamu. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya al khalah biman zilatil um. Bahwasanya seorang bibi 
yaitu saudaranya ibu adalah bimanzilatil um memiliki kedudukan yang sama dengan dengan ibu kita ikhwani fillah rahimani warahimakumullahu jami'an ternyata pertama yang ditanyakan ketika orang tadi mau tobat dari dosa besar ditanyakan apakah engkau memiliki orang tua apakah engkau memiliki ibu Kemudian ketika tidak maka kemudian diarahkan Rasulullah SAW agar berbakti kepada khalahnya, berbakti kepada bibinya. Dalam hadis yang lain dari Atha'u an Atha' ibn Yasar an ibn Abbas annahu atahu rajulun faqala anni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa'ahabbat antangkihahu fagirtu alaiha faqataltuha fahalli min tawbah qala ummuka hayyah qala la qala tub ila allahi azza wa jalla wa taqarrab ilaih mastata'ta fadahabtu fasaaltu ibna abbas lima saaltahu an hayati ummih faqala anni la a'lamu amalan akrabu ila allahi azza wa jalla min birril walidah Dari Abba ibn Yasar Dari ibn Abbas radhiyallahu anhu Telah datang kepadanya Seseorang Yang mengatakan kepadanya Anni khotoptum ro'atan Saya pernah Melamar seorang wanita Fa'abad antang kihani Akan tetapi tidak mau saya nikahi Wa khotobaha ghairi Kemudian selain saya kemudian maju Dan kemudian melamarnya Ah, kemudian dia terima lamaran tadi. Fagirtu alaiha, maka rasa ghirah saya, cemburu saya muncul. Fakataltuha, kemudian saya bunuh wanita tadi. Fahalimin taubah. Apakah ada jalan untuk taubat? Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ummu Kahiyah. Apakah ibumu masih hidup? Qalala tidak. Qala tub ilallahi azza wa jalla wa taqarrab ilaih. Taubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'ta semampu kamu. Sebisa kamu untuk taubat, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi Atta ibn Yasar penasaran kenapa ibnu Abbas menanyakan ibunya. Maka ibnu Abbas mengatakan Anila a'lamu amalan akrobu ilallahi azza wajalla min biril walidah. Sungguh saya tidak tahu suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah subhanahu wa taala, lebih agung di sisi Allah subhanahu wa taala daripada birul walidah, daripada berbuat ihsan kepada seorang ibu kepada ibunya sehingga membunuh adalah dosa besar sehingga kita ditanyakan di sini adakah taubat untukku maka dikatakan apakah engkau memiliki ibu khawanifillah sebutkan dalam hadis masyhur ketika menanyakan man ahakun nas bisuhbati Pertanyaan pada Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan 
suhbati untuk selalu saya temani untuk selalu saya berbakti kepadanya maka Rasul mengatakan umuk, umuk, umuk tiga kali kemudian setelah itu abuk maka di sini kita lihat manzilah daripada ibu lebih besar daripada manzilah seorang bapak karena kenyataannya kita lihat bahwasanya seorang ibu jauh lebih menderita jauh lebih berat cobaannya dalam menghadapi seorang anak Salatuna syahra 30 bulan dalam merawat anak yang jauh lebih berat adalah seorang ibu sehingga Rasulullah SAW melipatkan bir kita ihsan kita kepada ibuk duluan kemudian setelah disebutkan tiga kali maka kemudian kepada kepada bapaknya ikhwani fillah rahimani warahmatullahi jami'an kemudian faedah atau fadilah yang terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini bahwasanya berbakti pada orang tua adalah sebab diangkatnya kesulitan dan kesedihan disebutkan dalam hadis tiga orang yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup oleh batu salah satunya adalah ketika berdoa ingin dibukakan batu tadi salah satunya adalah seorang yang sangat berbakti kepada orang tuanya dia adalah pengembala kambing yang mana ketika selalu saya mengembala selalu dia ambil susunya dan tidak akan memberikan susu tadi kepada yang lain sebelum kedua orang tuanya jadi berikan dulu kepada kedua orang tuanya kemudian diberikan kepada anak-anaknya kepada saudara-saudaranya kemudian kepada istrinya dan dia kemudian baru minum ternyata dalam suatu hari ternyata ketika dia pulang kedua orang tuanya telah tidur maka dia tunggui di dekat orang tuanya di dekat dengan kepalanya dia tunggui sampai kemudian anak-anaknya menangis akan tapi dia tidak akan memberikan kecuali kepada orang tuanya dia pun ingin membangunkan dua orang tuanya akan tapi takut mengganggu orang tuanya sehingga kemudian dia pegangi halib tadi susu tadi sampai al-fajr tolak al-fajr sampai subuh kemudian bangun dan kemudian diberikan kepada kepada orang tuanya kemudian diberikan pada yang lainnya sebagaimana kesehariannya maka kemudian dia berdoa ya Allah kalau seandainya ibadah ini amalan ini bernilai ibadah di sisimu ya Allah maka bukan kalah batu tadi maka kemudian subhanallah terbukalah batu tadi sedikit demi sedikit sehingga terlihatlah matahari maka faedah dari hadis ini ikhwani fillah azanillahu ayyakum bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah sebab diangkatnya kesulitan sebab diangkatnya kesedihan sebagaimana kisah daripada tiga orang tadi yang tertutup dalam dalam gua ikhwani fillah ini kajian kita pada malam kali ini sehingga khulasah dari apa yang kita kaji pada malam hari ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala 
telah banyak mencantumkan dalam ayat, dalam Al-Quran tentang berbakti pada orang tua seharusnya kita senantiasa memperhatikan masalah ini kemudian yang berikutnya keutamaan daripada birul waridin sangat banyak sekali keutamaan yang sangat agung yang telah kita sebutkan semuanya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya dalam berbuat baik pada orang tua mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam birul waridin Mudah-mudahan kita menjadi seorang anak yang selalu berbilwalidain, selalu taat pada orang tua, selalu berbuat baik pada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya di sini ikhwani fillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Bagaimana sikap kita Yang terbaik Ketika menghadapi orang tua kita Orang tua yang awam Ketika menuntut ilmu syar'i Seakan-akan menghalangi kita semuanya Akan tetapi ketika Menuntut ilmu umum Ilmu dunia Sangat mendukung Dengan perasaan mereka bahwasanya orang yang ngaji itu masalah dunia akan tertinggal. Tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang kaya. Maka jalan apa yang terbaik? Akhwanifillah, bahwasanya kita tahu dari semua adillah tentang birul walidain. Kita harus selalu berbuat ihsan pada orang tua. Maka Kewajiban kita adalah untuk berusaha menjadikan orang tua kita ridho. Dengan segala kemampuan kita untuk bisa menyampaikan pada orang tua kita. Dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, dengan cari waktu yang tepat. Keadaan yang tepat kapan akan kita sampaikan pada orang tua kita. Sehingga orang tua tidak akan tersinggung dengan perbuatan kita. Kecuali kalau seandainya orang tua kemudian menghalangi kita semuanya dari tolabul ilm. Apakah kemudian kita taati orang tua? Ketika tolabul ilm tadi adalah wajib. Kemudian taat pada orang tua juga wajib. Akan tetapi ketika dalam maksiat kita tidak boleh taat pada orang tua. Maka jalan yang terbaik adalah tetap kita tolabul ilm. Akan tetapi kita juga harus berusaha bagaimana orang tua kita bisa, bisa ridho. 
Bisa kita sebutkan orang-orang salaf Orang-orang yang tamasuk dengan dinnya Yang mustaqim dengan dinnya Ternyata tidak semuanya orang miskin Bahkan di kalangan para sahabat Dan para salaf salih banyak mereka yang jadi orang-orang kaya Itu semua adalah pembagian Allah subhanahu wa ta'ala Kita terangkan pada orang tua bahwasanya Nikmat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Bisa diberikan kepada siapa saja Yang jelas Kita harus bisa menyampaikan pada orang tua kita Dengan sebaik-baiknya Dengan segala cara Bahkan kalaupun harus dengan perbuatan kita Dengan kita tidak ngomong Akan tapi orang tua kemudian ridho pada kita Itu yang kita lakukan Wallahu'alam suwab Pertanyaan di sini yang pertama adalah Ustaz siapa yang wajib mengurus orang tua Anak laki-laki atau anak perempuan Apabila semuanya sudah berumah tangga Jazakallah khair Maka yang wajib untuk Mengurus orang tua adalah semua anak Dan terlebih Yaitu anak laki-laki Karena apabila anak perempuan Maka dia berada di bawah Suami Ketika sudah bersuami Sudah memiliki suami Maka ketaatan Kepada orang tua Setelah taat kepada suami Adapun seorang laki-laki Anak laki-laki maka dialah yang memegang rumah tangga Dialah yang memegang semuanya Sehingga dia lebih mampu daripada perempuan Semuanya wajib untuk mengurus orang tua Namun yang laki Lebih wajib untuk mengurus orang tua Di sini tanyakan bahwasanya Seorang bapak memiliki istri Yaitu dia sebut adalah ibu tiri Dan ternyata ibu tirinya tidak mau mengurus bapaknya Maka Bagaimana sikap dia? Maka birul waliden harus selalu dia laksanakan. Berbakti pada orang tua dengan segala yang dia mampui. Adapun ibu tiri tadi, selama masih bisa dinasehati, maka dinasehati dengan cara yang baik. Akan tapi ketika memang sudah tidak bisa Maka segala cara tetap harus dia usahakan Baik itu dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah luruskan Istri bapak kita Yaitu ibu tiri Mudah-mudahan menjadi baik Mudah-mudahan menjadi sadar Dan menjadi orang yang taat pada suaminya Maka segala jalan insya Allah Tidak akan pernah tertutup
pertanyaannya sering kita dengar Ustaz bagaimana bila seorang ikhwan salafi yang masih bujangan hendak dijodohkan dengan wanita pilihan orang tua sering kita dengar ikhwan ifillah ternyata pertanyaan yang seperti ini sering kita dengar dan bahkan wakilnya kenyataannya sering terjadi jadi orang tua sudah memiliki pilihan untuk kita semuanya nah Kemudian ingin menjodohkan kita dengan wanita tadi. Maka kita lihat, kita timbang maslahatnya dan mafsadahnya. Kalau memang mafsadahnya lebih besar, kalau seandainya kita nikah dengan pilihan orang tua, maka jangan sampai kita nikah dengan pilihan orang tua. Kita harus bisa menyampaikan kepada orang tua, sehingga orang tua kemudian ridho dengan kita. Ridho dengan pilihan kita. Kalau seandainya ternyata pilihan orang tua tidak madorot terhadap din kita dan kita lihat bahwasanya wanita tadi secara bahir masih bisa kita perbaikin, kita melihat akhlaknya yang baik dan semuanya, maka harus kita melaksanakan perintah orang tua. Karena hukum asal daripada perintah orang tua adalah wajib, kecuali ketika memang Hal tadi menyelisih daripada syariat. Sehingga seorang ikhwan yang dipilihkan oleh orang tua, maka dia lihat masalahatnya dan mentorotnya. Dia timbang mana yang lebih baik. Kalau dia yakin bahwasanya mafsadahnya lebih besar, bahkan mungkin bisa menjadikan dia futur, karena mungkin wanita tadi ahlu dunia misalnya, waliyadubillah, maka kita tahan dulu, jangan sampai kita nikah. Kita berusaha untuk membuat ridho orang tua. Kita dekati orang tua agar ridho dengan pilihan kita. Nah. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Bagaimanakah cara kita berbakti pada orang tua bila kita jauh dari mereka jawabannya yang kita sampaikan tadi segala cara yang bisa membahagiakan orang tua yang kita mampui karena Allah subhanahu wa ta'ala la yukalifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membani seorang kecuali yang dia mampui maka segala cara yang dia mampui yang dia mampu untuk sampai pada cara tadi untuk membahagiakan orang tua maka dilaksanakan baik itu dengan mengirim surat baik itu dengan menelponnya baik itu dengan menasehati baik itu dengan memberikan hadiah kepada orang tua baik itu dengan segala cara segala apa saja baik itu maslahat dunia maupun maslahat akhirat segalanya adalah berbuat ihsan pada orang tua Segala cara yang bisa membuat mereka bahagia Itulah Berbuat ihsan pada orang tua Pertanyaan ketika orang tua Memerintahkan pada kita untuk berbuat Maksiat Berbuat bid'ah Apakah kita harus taat maka tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. 
Ketika perintah orang tua maksiat, maka jangan sampai kita taati. Wa injahadaka ala antusrika bima laisalaka bihi ilmun fala tuti'huma. Ketika mereka merintahkan untuk berbuat syirik fala tuti'huma, maka jangan kalian taati. Kemudian bagaimana cara kita berdakwah kepada mereka semuanya? Kita jelaskan kepada mereka semuanya dengan cara yang terbaik. Kalau kita belum mampu untuk menyampaikannya dengan lisan kita bisa kita nasihati dengan tulisan kita. Masih belum mampu dengan menulis mungkin bisa kita berikan buku yang membimbing mereka dan jalan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cara yang mana cara tadi tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala maka kita laksanakan. Allah. Pertanyaannya Bagaimanakah kita berdakwah kepada kedua orang tua kita Padahal kita memiliki sifat yang mudah marah Dan kita tidak memiliki waktu yang banyak Sedikit peluang untuk berjumpa dengan orang tua Masya Allah Berarti ini ada kesalahan pribadi yaitu Suka marah, gampang marah Sebelum kita berdakwah kepada orang tua Kita dakwai dulu diri kita sendiri Agar jangan sampai menjadi orang yang pemarah Kalau dengan alasan bahwasanya itu adalah bawaan dari sananya, tidak semuanya bisa bisa kita perbaiki. Segalanya bisa kita perbaiki. Dengan kita membaca siar salafus saleh bagaimana mereka menahan amarah mereka, bagaimana mereka bersabar dalam menghadapi segala ujian, kita akan menjadi orang yang sabar. Adapun masalah waktu, Kalau memang benar-benar kita tidak memiliki waktu dan kita sudah berusaha semaksimal mungkin akan tapi waktunya sedikit, maka dengan segala cara, baik itu mungkin dengan kaset, dengan kita kirimkan kaset suara kita atau kaset pengajian atau yang lainnya, bisa saja berdakwah kepada orang tua. Atau dengan tulisan, atau sekarang dengan SMS misalnya, semuanya bisa. Berdakwah kepada orang tua wajib bagi kita semuanya. Karena disebutkan dari bahasa yang termasuk dari berbuat ihsan kepada orang tua, Yaitu dengan memberikan makanan, minuman, pakaian, rumah dan yang lainnya Maka yang lebih penting lagi adalah Kebutuhan rohaninya, kebutuhan hatinya Yaitu menunjukkan mereka pada jalan yang benar Menuntun mereka pada akidah yang benar Akidah al-sunnah wal-jamaah Akan tabitunya dengan dengan cara yang terbaik Bahkan kalau seandainya kita tidak punya waktu sama sekali Masih banyak cara yang bisa kita tempuh untuk berdakwah kepada, kepada orang tua Pertanyaannya, Al-Akh, dia ingin masuk pesantren akan tapi jauh dari orang tua. Padahal orang tuanya sangat butuh dengan dia. Manakah yang afdol? Apakah tolabul ilm atau birul walidin? Kalau dua-duanya bisa disatukan, al-jama'aulaminatarjih. Mengumpulkan dua masalah menjadi satu, ditemukan menjadi satu lebih baik daripada harus memilih salah satunya. Kalau dengan dia masuk pesantren, dia juga masih bisa berbakti pada orang tua. Dia tidak meninggalkan berbakti pada orang tua, maka itu afdol. 
Kecuali kalau seandainya tidak ada yang mengurus orang tua, orang tua sudah tua sekali sudah jumpo, tidak ada yang mengurus kecuali dia, tidak ada yang lain misalnya, tidak bisa dia tinggalkan ya. Tentunya berbakti pada orang tua, menemani orang tua afdol. Pertanyaannya adalah si penanya menanyakan bahwa ada orang yang bapak ibunya telah cerai, kemudian memiliki dua anak, laki dan perempuan, ketika Anak perempuan tadi hendak nikah Bolehkah yang menjadi wali Kakaknya Maka jawabannya adalah bahwasanya wilayah Menjadi wali dalam menikah seorang wanita Adalah haruslah Dicari yang paling afdol Yang paling dekat Dan yang paling dekat dengan dia Yang pertama adalah seorang bapak Maka haruslah dia Yang menjadi walinya adalah seorang bapak Ketika seorang bapak tadi kemudian menyerahkan pada anaknya yang laki-laki maka afdol karena sudah diserahkan padanya. Akan tapi ketika belum maka yang memiliki hak untuk menikahkan seorang wanita tadi anak perempuan tadi adalah bapaknya. Pertanyaan lagi apabila kemudian ternyata bapaknya tadi tidak mau menikahkan kecuali dengan pilihannya yang kemudian agamanya jelek. Akhlaknya jelek, maka jalan yang harus dia tempuh adalah untuk bersabar. Dia berusaha untuk menasehati orang tua. Karena tidak ada hak bagi orang tua untuk memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tua. Maka termasuk daripada eh, hak seorang wanita adalah untuk memilih calon suaminya. Sehingga ketika orang tua memaksakan Maka dia berusaha juga untuk berusaha menolak. Menasihati orang tua. Berdoa pada Allah agar diselamatkan dari masalah yang seperti ini. Ketika kedua orang tua adalah orang tua yang kafir. Maka tetap dia berbuat baik pada orang tua. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa injahada ka'ala antusrika bi ma laysa laka bihi ilmun falatuti'huma. Ketika memerintahkan pada kejelekan Maka jangan dia taati Ketika memerintahkan pada maksiat Maka jangan dia taati Akan tapi Ketika memerintahkan pada sesuatu yang mubah Maka dia laksanakan Tetaplah dia berbuat ihsan Berbuat ma'ruf kepada kedua orang tuanya Dengan segala yang ia mampui Kemudian pertanyaan ketika orang tua sudah meninggal, bagaimana kita birul waliden ketika orang tua sudah meninggal? Maka dengan mendoakan mereka yang pertama kali, mendoakan mereka dengan berbuat uh, ihsan pada mereka dengan segala cara. Dengan menyambung persaudaraan orang tua, dengan menjenguk kerabat dan sahabat-sahabat orang tua, ini semua adalah bentuk daripada birul waliden. Bahkan sebutkan dalam hadis termasuk amalan yang bisa dilaksanakan setelah orang meninggal adalah dengan menghajikannya misalnya. Dengan haji ketika orang tua belum haji. Maka bisa kita hajikan dengan syarat kita sudah sudah haji duluan. Atau dengan sodakoh warid juga dalam hadis Dengan kita bersodakoh. Niatkan untuk orang tua termasuk juga birul walidain. Atau kita alhamdulillah menjadi orang yang Allah berikan rezeki yang lapang misalnya. Kita bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah atau yang lainnya, membangun pesantren. 
dan niatkan untuk orang tua kita. Maka itu semuanya adalah termasuk berbuat ihsan pada orang tua kita yang sudah yang sudah meninggal. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.